0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Out of System. Mein Name ist Sunny und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe ähm, wie immer einen ganz besonderen Gast bei mir, denn heute ist es die liebe Anna. Hallo! Und <lacht> Wir werden heute über was ganz Besonderes sprechen, mit dem ich auch viel verbinde, nämlich vor allem über Pole Dance, eventuell auch wieder so ein bisschen über Yoga, aber... Genau. Schauen wir einfach mal, was so auf uns zukommt. Wir gehen mit dem Flow, haben wir eben schon gesagt. Ja. Und, ähm, <lacht> genau. Dann schauen wir mal, was auf uns heute zukommen wird, liebe Anna. Hallo. Hallo. Du darfst dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst.
1: Ja, ich bin die Anna. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Mama einer kleinen Tochter. Und neben meinem Familienalltag widme ich eigentlich meine ganze Freizeit
0: meiner Liebe zum Pole und zum Yoga. Genau. <lacht> ja, genau, sehr schön. Da haben wir ja auch dann äh, mit, dem, mit dem Pole-Dance oder auch Yoga, weil ich mache ja auch irgendwie Pole-Dance. Ich bin ja noch in der Anfangsphase. Das ist ja die ähm, schönste
1: Phase. <lacht>
0: <lacht> naja, außer wenn man dann schon voll der Profi ist, dann ist man halt so, ja, weiß auch nicht. Dann kann man einfach Sachen machen, die, man, so, die einem gerade in den Sinn kommen. Und als Anfänger muss man immer schauen, ähm, was man als nächstes machen kann. Ja,
1: wobei ich so, wenn ich jetzt so zurückdenke. Am Anfang hat man noch so eine Phase, da hat man so schnell neue Figuren. Da kannst du ins Training gehen und hast irgendwie jede Woche irgendwas Neues. Und wenn du dann schon länger dabei bist und so krafttechnische Sachen machst, wo du einfach erstmal aufbauen musst, dann kann es sein, dass du ein Jahr lang an einer Sache rumtrainierst, bis du es dann schaffst. Und da ist dann mein Herz manchmal so wehmütig und ich denke so zurück an mein erstes Jahr, wo einfach jede Woche bam, 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 irgendwas Neues kam.
0: Deswegen hat alles seine Vor- und Nachteile, genau. Ja, yeah. Klingt auf jeden Fall besser, als es bei mir gerade läuft, weil äh, dank Corona <lacht> ist ja leider kein Unterricht. Ja, leider, ja. Also deswegen sind, halten sich die Fortschritte auch dezent in Grenzen, aber ich gebe nicht auf, deswegen, ja.
1: Ja, eben und wie gesagt, alles, was man ja auch sonst sportlich macht, jede Yoga-Session, jedes Stretching, jedes Bauchmuskeltraining ist ja auch immer zuträglich für Paul, genau. Ja.
0: Genau. Ja, wenn wir schon beim Dance sind oder auch beim Yoga, dann darfst du mal ein bisschen erzählen, wie es denn dazu kam und wie du deine Leidenschaft in den Sportarten darin gefunden hast.
1: Ja, also das war eigentlich ganz, äh, ganz unspannend am Anfang. Eine Freundin hat einfach mal reingeworfen, ja, Dance ist ja voll der schöne Sport und ich hatte es irgendwie lange gar nicht auf dem Schirm, was Dance genau ist. Ich habe schon auch erst mal an Heels und Nachtclubs gedacht, muss ich ehrlich sagen. Und dann ähm, habe ich auf Instagram geguckt und auf YouTube und dann ist mir eigentlich erstmal so klar geworden, okay, was ist das für ein krasser akrobatischer Sport, den man halt eigentlich auch voll cool zu Hause üben kann. Genau, und dann war ich in meiner ersten Stunde und die lief, wirklich gar nicht gut, also alle waren so neben mir an den Stangen, schon oben, konnten klettern, konnten sitzen, ich, ich saß da oder stand da und bin eigentlich nur gerutscht, kein einziges Mal hochgekommen und das hat irgendwie so aber diesen Ehrgeiz in mir entfacht, dass ich ähm, mir am gleichen Tag dann noch meine eigene Stange bestellt hatte, obwohl ich damals, da habe ich noch in meinem Kinderzimmer gewohnt, da hatte ich noch gar nicht diesen Platz dafür. Ich habe die irgendwo zwischen Bett und Kleiderschrank hingestellt, sodass ich gerade ein paar Sachen machen konnte. Aber das Feuer für den Sport war eigentlich gleich nach der ersten Stunde da. Und ja, wie es ist beim Pole, man möchte halt dann auch schnell flexibler werden, bin ich dann eigentlich übers Pole zum Yoga gekommen und habe das eigentlich auch lange nur als Mittel zum Zweck für Paul genutzt, einfach um Beine, Rücken flexibler zu werden. Ja, und dann über die Jahre hat sich da einfach auch, weil ich mich auch sehr für Spiritualität interessiere und dann eigentlich so mit meiner yoga lehrerausbildung dann auch eingetaucht bin in die Yoga-Philosophie. Und heute finde ich es einfach schön, wenn man es ergänzen kann, wenn man so dieses Ganzheitliche, was der Yoga lehrt, ähm, also, deinen Geist zu schulen durch deine sportliche Praxis, das geht eben auch super im Pole. Und man kann so die Yoga-Philosophie oder die mentale Arbeit, sage ich mal, auch schön in so eine Pole-Stunde packen. Genau.
0: Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, dass du ähm, beim ersten Mal, wo du es gehört hast, dachtest, dass es vielleicht sich so um irgendwelche Nachtclubs in der Richtung irgendwie dreht, dass es irgendwie darum geht. Ähm, steigen wir doch heute gleich mal ein mit. Äh, den Vorurteilen beim Pole Dance, Weil ich habe da ja auch schon welche machen dürfen. Ähm, erzähl doch mal von deinen. Ja. Vielleicht welche, die du erfahren hast. Oder wenn du dir auch noch andere Gedanken gemacht hast, selbst dazu. Erzähl mal. Mhm, also
1: mein, mein Papa ist damals aus allen Wolken gefallen, dass ich jetzt hier mir so eine, so eine Stripper-Stange reinstelle. Der wollte <lacht> mir auch zwei Wochen weiß machen, dass das mit der Fußbodenheizung nicht funktioniert. Bis ich dann wusste, dass viele Menschen Fußbodenheizungen und Polestangen zu Hause haben, dann habe ich sie einfach aufgestellt. Ja, und dann halt dieses übliche, ja, nackig an der Stange tanzen und machst dein, dein Freund wird sich drüber freuen und halt so diese typischen Sätze und die Leute belächeln es eigentlich immer und schieben dich gerne in so eine, so eine Stripper-Schublade und wenn man dann aber so beginnt mit Pole und weiß, wie fertig man nach so einem Training ist und an welchen Stellen man überall Muskelkater hat, <lacht> werden einem diese Vorbeteile dann eigentlich auch schnell egal. Weil ich habe mir dann irgendwann gedacht, ja Leute, ihr könnt gerne mal kommen, hängt euch mal an die Stange und dann redet man weiter.
0: Genau. Ja, voll. So ist es bei mir auch. Also ich habe auch <lacht> ähm, im näheren Bekanntenkreis auch gesagt bekommen, so, ja, ich würde es ja für meinen Oder ob ich es für meinen Freund denn mache. Mhm. Und ich dachte mir nur so, hä, ähm, nein. So, also klar, er freut sich drüber, er findet es nicht schlecht, natürlich nicht. Also ich glaube, kein Mann würde es irgendwie schlecht finden. <lacht> aber, aber in erster Linie mache ich das für mich, weil ich den Sport einfach voll feiere und mir schon früher auch bei so Zirkusartisten oder irgendwie so in der Richtung halt dachte, oder auch im, äh, wenn ich im Kino war und da waren irgendwelche Clubszene, dachte ich mir bei den Frauen auch so, alter, wie krass, wenn die da eine Stunde am Stück einfach rumdancen und, ähm, ja, so, ne? Und dann einfach so, also diesen krassen Leistungssport eigentlich schon fast machen, weil ja dein kompletter Körper irgendwie mit eingespannt ist. Und äh, also Sachen, die ich da teilweise sehe, denke ich mir so, okay, das scheint unmöglich. So, warum kann ein Mensch sowas? Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: ja, und das ist irgendwie gerade so ähm, das Schöne an dem Sport,
1: weil ich hatte auch anfangs so Phasen, wo ich halt dann Instagram die ganze Zeit nur am Speichern war und so. Und ich weiß noch, wie ich in meinem ersten Jahr, wo ich Pol gemacht habe, einfach so noch voll in diesem Bewundern war. Und boah, was kann man zu Hause auf einmal von einen Sport üben? Und das ist aber gerade so dieses Schöne, dass es unmöglich einfach nicht gibt im Pol. Also das gibt es ja. einfach nicht. Du kannst, klar, vielleicht heute eine Figur noch nicht und du brauchst erst mal ein Jahr Vorbereitungszeit, bis es klappt. Aber wenn es dann klappt, dann fühlt es auf einmal super möglich an. Und das ist auch das, was mich so reizt an dem Sport.
0: Ja, voll, weil du brauchst nicht viel eben außer die Stange. Ist nicht schlecht wenn du vielleicht so einen, ja ein, noch Platz hast von so einem einen Meter, anderthalb vielleicht. Okay. <lacht> <lacht> sonst wird es schon knapp so. Ja. Ähm, aber sonst braucht man echt nicht viel. Und es ist auch nur eine einmalige halt Anschaffung. So. ja. Und man muss nicht irgendwie ständig irgendwo hinfahren extra oder irgendwelche Beiträge zahlen, sondern, ja.
1: Ja, ja. Und gerade auch so, ähm, weil du auch meintest, du warst so begeistert von Zirkusartistinnen und so. Es geht halt in so eine Schiene irgendwie rein, ähm, ich war früher auch so voll begeistert von so krassen Sportarten wie ja leistungsmäßig Bodenturnen oder ja, Eiskunstlauf. Einfach, es hat mich als Kind schon, ich weiß noch, wie ich da immer Sommerolympiade davor saß und voll drauf abgegangen bin beim Turnen und im Winter beim Eiskunstlaufen. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen diesen Glaubenssatz auch mitbekommen. Ja, das brauche ich halt jetzt mit 20 nur mal anfangen. Und wenn, dann bin ich immer auf eine Turnhalle angewiesen oder auf eine Eishalle und so. Und das Schöne an Pol ist halt, ich hatte in meinem ersten Kurs damals eine ähm, Mitteilnehmerin, die war 45 und die hat einfach mit Pole angefangen und hatte da mega Bock drauf. Und das finde ich halt so schön, weil es irgendwie so ein bisschen, ja, wenn man da so eintaucht in diesen aerial lifestyle sage ich jetzt mal, und so mitbekommt, was da eigentlich alles an, an Geräten und an, ähm, ja, an Trainings... Aufbau auch einfach möglich ist, wenn man es jetzt mit einem normalen Fitnesssport vergleicht, dann kann das halt voll so alte Limitierungen und alte Grenzen halt voll sprengen und das ist das, was ich so sehr liebe an diesem Sport.
0: Ja, voll. Das finde ich auch richtig gut, weil ich finde es so schade, wenn Leute so sagen, so ja, ich bin ja schon zu alt, ich kann doch jetzt nicht mit Polen jetzt anfangen, vor allem mit Polen, mhm. weil ähm, da bin ich ja, wie du ja auch sagst, halt nackig an der Stange. Das kann ich nicht, dass ich bin mein, ne, also mit, mit 50 Jahren, wie also nein, das ist was für junge Leute so. Das ist dann, finde ich dann schön, wenn dann manche sich dann doch trauen und sich vom Gegenteil überzeugen, weil es halt mehr als nur dieses, ja, keine Ahnung, ist nicht obszön, aber halt mehr als so dieses einfach nackig an der Stange tanzen, sondern ja wirklich Leistungssport eigentlich dahinter steckt. Voll, also. voll. Und am Anfang sieht es ja auch gar nicht so sexy aus, muss man nee. ja auch sagen. <lacht> wirklich nicht. Da gibt es schon auch viele, viele trampelige und sehr unelegante
1: Dinge, aber die gehören dazu. Die gehören eben dazu, dass es irgendwann dann
0: flüssiger und schöner ausschaut. Ja, deswegen, ich glaube, alle, die da so voll im Hype sind und sich damit noch nicht so gut auskennen und sagen, boah, das ist voll der coole Sport und ähm, ich will das auch alles können, so die krassesten Figuren oder die Außenstehenden, die einfach nur sagen, okay, ähm, schaut richtig gut aus, so ja, bitte macht das auch so zu, zu der Freundin oder so. Mhm. Ähm, aber eigentlich am Anfang, ja ist Es dann doch nicht enttäuschend, aber man sollte auf dem Boden bleiben ja, definitiv. <lacht> und sich bewusst machen, dass es ähm, nicht gleich so ausschaut. Ja, voll. Und das ist eben
1: auch sowas. Das ist. Paul hat, bringt irgendwie so viele Metaphern für das Leben mit. Und das eine ist halt auch einfach, dass man dranbleiben muss und dass man seine Erwartungen an sich selber auch einfach echt runterschrauben darf. Es geht nicht darum, in seinem ersten Training. Die gleiche Combo rauszuhauen, wegen der man sich ursprünglich in dem Kurs angemeldet hat. Das wird nicht funktionieren, außer man ist irgendwie, kommt aus dem Leistungsturnen und macht seitdem man vier Jahre alt ist nichts anderes. Dann hat man da ähm, vielleicht einfach auch schneller Erfolge. Und das ist auch was, was man wirklich individuell betrachten muss. Aber im Endeffekt ist dieses Wachstum und diese Entwicklung, die dieser Sport einem bringen kann, viel wichtiger als diese schöne Choreo, die dann am Ende rauskommt. Also, so sehe es ich mittlerweile. Und ich habe auch schon irgendwie was gepostet oder so, irgendwie so einen kurzen Flow, den ich ganz schön fand. Und dann habe ich so eine Reaktion drauf bekommen: Ach, es war jetzt wieder eine schöne Vorführung. Und ich dachte mir so: Ja, schön, wenn es dir gefallen hat, so nach dem Motto. Aber es ist einfach immer noch mein Training, es ist nicht meine Vorführung. So Und das ist halt auch voll viele vergessen, wenn sie irgendwie in eine Stunde gehen und sie kriegen die Combo, die der Lehrer einem vorgibt, nicht sofort hin. Dann gehen die von Haus aus davon aus, dass sie es verkackt haben. Obwohl, weil man dann so vergisst irgendwie, dass dieses Verkacken in Anführungszeichen jetzt auch das ist, was deine Muskulatur und dein, dein Körpergedächtnis und was du dafür brauchst, halt auch letztendlich aufbaut. Und deswegen sollte man eigentlich sich auch über die Misserfolge in dem Sinne freuen, weil sie irgendwann zu den Erfolgserlebnissen führen.
0: Genau, also eine Woche später kann es dann schon sein, dass das, was letzte Woche nicht geklappt hat, halt dann plötzlich... Ja, voll, voll. Ja, weil das kenne ich auch. Also ich habe auch, wo ich angefangen habe, dann waren auch schon welche dabei, die schon ähm, davor einen anderen Aerial-Kurs gemacht haben und dann nur polens für die neu war. Ähm, die kamen dann relativ gut rein und dann gab es auch welche wie ich, die dann komplett neu angefangen haben und ähm. Ja, ich, ich war dann auch in der ersten Stunde und, und, oder auch in der zweiten, der dritten und vierten Stunde teilweise, irgendwelche Tricks gemacht haben und dachte mir so, okay, ähm, shit, warum können das alle außer ich nicht? So. Und dann gehst du schon so ein bisschen ähm, ja, auch so gehemmt oder ja, so irgendwie wieder raus, weil du dir halt so denkst, okay, Mist, ähm, ich darf nicht schwitzen. Ich meine, wer erfindet einen Sport, wo du nicht schwitzen darfst? Äh, aber deine Hände, Hände sind klitschnass, so alles ist klitschnass und du bist nur am Rutschen. Denkst du so, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, das ist dann echt manchmal irgendwie auch frustrierend so, weil du kannst ja nicht ständig deine Hände abtrocknen. Und plötzlich sind die also das ist ja ganz kompliziert. Deswegen finde ich es auch. Also ich habe mittlerweile auch ähm, ein relativ gesundes ja, ein gesundes ähm, Verhältnis zu meinem Körper, würde ich sagen. Mhm. Dass ich so sage, okay, hey, wenn es heute nicht klappt, alles gut, gar kein Stress, weil nächste Woche wird es dann schon mehr klappen. Weil ich kann mich jetzt zum Beispiel festhalten bei irgendwas und dann rutsche ich ab, aber denke mir, okay, aber nächste Woche, dann kann ich es ein paar Sekunden länger halten. So weißt du, was ich genau,
1: meine? Genau, genau. Und das ist auch eben diese, diese richtige Einstellung, die man dazu braucht. Weil ich glaube einfach, dass viele vielleicht, also die wären vielleicht voll geeignet für den Sport und die hätten auch, oder der Sport hätte auch voll das Potenzial, um denen total viel zu geben. Aber die gehen dann mit so hohen Ansprüchen ähm, in die Stunden und gucken dann vielleicht mal kurz links und rechts, wie du auch sagst. Und auf einmal, wie bei mir in meiner ersten Stunde, auf einmal sitzen alle oben und ich denke mir so, hä, welchen Zauberspruch habt ihr gesagt? Das funktioniert <lacht> einfach nicht so. Und das ist einfach das, wo man da, ja, wo man da einfach wirklich seine Einstellung dazu ändern muss. Und du hast jetzt gerade auch angerissen, dass, ähm, da, dass du ein gesundes Verhältnis zu deinem Körper hast mittlerweile. Und ich glaube einfach, dass Paul und auch Yoga ähm, da wirklich wahnsinnig viel, also Paul noch mehr, aber wahnsinnig viel Potenzial hat, um einfach wirklich junge Frauen, ähm, die ein Problem mit ihrem Selbstwert haben oder mit ihrem Körper, dazu heilen, weil du rennst halt irgendwie, so war es bei mir, monatelang immer phasenweise in irgendwelche Gyms und hast immer nur Ziel abnehmen, Sixpack irgendwie hier in Form kommen und so und man ist irgendwie nur damit beschäftigt, Sport zu machen, um seinen Körper zu verbessern und wenn du dann mit Pole beginnst und du hast deine ersten Erfolgserlebnisse, dann kommt man irgendwie total weg von diesem oh, ich muss dünner sein oder ich brauche hier mehr Muppies und so, sondern fängst einfach an, dich drüber zu freuen, dass du auf einmal mit deinem Körper Kopf überhängen kannst und dich drehen kannst und dich fühlst, als würdest du fliegen. Und das war einfach das, was mich an Paul so begeistert hat und warum ich das auch, wenn es Corona irgendwann wieder zulässt, wirklich so gerne weitergeben will, weil ja, man, also es verändert das Körperbewusstsein völlig und gerade auch, das ist auch bei Yoga das Gleiche. Irgendwie, wenn man so merkt, okay, ich fange an, Kraft aufzubauen und ich fange an, wie jetzt du gesagt hast, letzte Woche ging es gar nicht und nächste Woche macht es Klick und es funktioniert, dann ist das irgendwie so, so ein Beweis dafür, dass man sich einfach immer in die Richtung verändern kann, in die man sich verändern möchte. Und gerade wenn du dann anfängst, in Pol oder im Yoga Kraft aufzubauen, und dich zu verbessern, dann fängst du auch in anderen Lebensbereichen irgendwie total an an dein Potenzial zu glauben. Und deswegen steckt einfach in der Art von Sport auf
0: mentaler Ebene wahnsinnig viel Potenzial. Ja, das hast du richtig gut gesagt, weil auch wo du es gesagt hast, dass es. Ähm übergreifend ist, also nicht nur auf den Sport, sondern auch auf andere Lebensbereiche wollte ich nämlich auch noch anschneiden. Und das ist dann genau das, wenn du das irgendwie ähm, woanders oder in einem Punkt jetzt lernst, wie eben beim Paul zum Beispiel, wenn das so der Stützpunkt ist, ähm, dass er dir das zeigt, wie du dich selbst äh, mehr lieben lernst, selbstbewusster wirst, etc., dann überträgt sich das ja automatisch auf andere Bereiche auch und du merkst so, also, hey, okay, ist voll nützlich, krass so. Oder auch, dass man generell einfach mit seinem Körper. Liebe umgeht, jetzt nicht nur im Sport, sondern allgemein. Genau, uns auch einfach annehmen lernt. Ich weiß noch von
1: mir, also ich war damals auch nie zufrieden mit meinem Körper, nie, obwohl ich jetzt nicht so super unzufrieden, unzufrieden hätte sein müssen. Aber das war einfach bei mir immer so ein Ding. Also ich bin ins Fitnessstudio gerannt und wollte unbedingt ein Sixpack und es nie erreicht, weil mich dann da wirklich zu befassen mit Mikros und Makros und Trainingsaufbau, das war mir dann irgendwie auch zu blöd. Und ich weiß auch, dass ich mich im Fitnessstudio nie so richtig wohl gefühlt habe. Also, ich will das jetzt gar nicht verurteilen. Es gibt Leute, für die ist es voll was. Die können diesen Lifestyle genauso gut auf sich anwenden, wie jetzt ich zum Beispiel ähm, mein Pole-Training. Aber ich war auch im Fitnessstudio immer unsicher. Und wenn da irgendwie drei Leute um ein Gerät gestanden sind, wo ich jetzt auch hin wollte, dann habe ich da schon ganz gern meinen Boden drum gemacht. So. Was natürlich dann auch dazu führt, dass du gar nicht so effektiv trainierst, weil wenn, dann musst du deinen Trainingsplan halt schon gescheit machen und so, wenn man diese Möglichkeit hat, so wie du es ja auch zu Hause hast, dass du dir deine Stange da reinstellst, dann habe ich auf einmal gemerkt, okay, pol ist nicht nur mein Training, sondern ich fange auch an, diese Trainingszeit voll dafür zu nutzen einfach, um mich so mit mir selber zu treffen oder mich mit mir selber zu connecten und das ist was, was ich auch so schön finde, Du musst ja, wie gesagt, erstmal in die Kurse gehen. Du brauchst am Anfang natürlich einen Lehrer, der dir ähm, beibringt, wie die Grifftechnik richtig ist und alles. Und du musst ja auch da schon einfach deine Unsicherheiten ablegen, weil da heißt dann kurze Hose und ab der zweiten Stunde oder ab dem zweiten Kurs bitte frei. Und das ist halt auch schon für viele so ein Thema. Also ich fand, war da am Anfang auch so okay, aber es muss halt sein. Und irgendwann ist es wurscht. Irgendwann stehst du da und dir ist eigentlich gar nicht mehr klar, wie wenig du anhast, weil du einfach nur Bock auf dieses Training hast. Und wenn du dich dann zu Hause so
0: verlieren kannst, ist einfach schön, ja. Ja, genau. Da habe ich jetzt auch einige Punkte, die ich mir im Kopf vermerkt habe. Nämlich einmal, <lacht> <lacht> das, ähm, um, um von vorne anzufangen, auch das mit, mit, mit dem Fitnessstudio, ich, merke ich auch. Ich meine, ähm, ich arbeite ja auch im Fitnessstudio und da merkst du dann auch bei Leuten, die wirklich jeden Tag da sind und die ziehen das durch und haben da Bock drauf. Aber ich glaube, das, die wissen teilweise, dass sie auch süchtig sind nach dem Sport. Und wenn die aufhören würden ähm, oder irgendwie sich jetzt nicht an nähere Ernährung halten oder irgendwas sich an ihrem Körper verändert, was ihnen nicht so gefällt oder nicht gewollt war, dass es sich in die Richtung verändert, mhm. dann glaube ich, haben die ganz, ganz krasse Komplexe. Und deswegen ist es beim Pull, glaube ich, umso schöner, weil es ist egal, ob du groß oder klein bist, jung oder alt, dick oder dünn. Ähm, das ist einfach, ja, du, du kannst einfach krasse Sachen schaffen. Und ähm, wo du auch vorhin gesagt hast, dass bestimmt fast jedes Mädchen eigentlich so diese Selbstzweifel ja auch wahrscheinlich irgendwann mal hat, ähm, bezüglich des Körpers, welcher Körper ist denn schon falsch? So? Mhm. Weil solange er dich gesund hält, solange du laufen kannst und atmen kannst, ähm, solange er alles macht, dass du einfach jeden Tag äh, irgendwie, ja, einfach dein Leben leben kannst, so was ist daran schlecht ähm, an deinem Körper? Und dann sind wir teilweise so undankbar gegenüber von ihm und ich glaube, dass man dann durch solche Sportarten, die mehr auf den so den Geist mit einbeziehen, wie jetzt auch Yoga und Pole, dass es dann mh, das auch so ein Stück weit heilen kann, dass man mal erkennt, okay, der Körper ist mehr als nur eine Maschine oder er ist eigentlich überhaupt gar keine Maschine, aber halt, ne, dass er, dass er mehr ist als nur dein Gegenstand, sondern du lebst ja in ihm und dann sollte man vielleicht irgendwie auch dem mehr Dankbarkeit mitbringen. Ja. 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 Und bezüglich nackig sein, <lacht> in, der, in den Stunden, fand ich, was mir voll geholfen hat, war, dass es zwar auch welche trainierte, also die waren schon richtig krass trainiert, und andere aber eher nicht so. Und dann hat mich das eben auch so voll ähm, ja, aufgebaut, weil einfach jede Körperstatur vertreten war. Also wirklich jetzt egal, ob ein bisschen voluminöser oder richtig dünn oder wirklich auch schon älter, jünger, groß, klein, war alles dabei... Und dann, finde ich, fällt es einem auch leichter, sich auch selbst zu zeigen, weil man sieht, wie verschieden die anderen ausschauen. Weißt voll, ich meine? voll. Und jeder wird, jeder wird akzeptiert. So. Keiner wird es irgendwie komisch angeschaut. Mhm. Und es ist auch so, wenn du es dann so im
1: Training siehst, es sind nicht die, wo man jetzt so laut Fitnessstudio-Schema sagen würde, wow, perfekter Körper, perfekt dünn, perfekt durchtrainiert. Das sind nicht automatisch dann immer die, die an der Pole dann auch super, super gut sind. Also das ist, wie dein Körper ausschaut, macht es nicht unbedingt so abhängig davon, wie du letztendlich an der Pol bist. Und das finde ich halt so schön. Also wie du auch gesagt hast, dieses ähm, Dankbarkeitsthema ähm, war bei mir eine Zeit lang so, dass ich dann echt ein schlechtes Gewissen hatte, mir selber gegenüber, weil ich mir dachte, okay, ich habe eigentlich meine ganze Pubertät nur damit verschwendet, von einem Fitnessstudio ins nächste zu rennen und immer zu gucken, dass mein Körper auch irgendwie dem Maß entspricht oder so ausschaut, wie man denkt, dass er ausschauen sollte. Und als ich dann ähm, durch die Yoga-Praxis und durchs Pol irgendwie da mehr so in diese Dankbarkeit gekommen bin, dachte ich mir auch so, war wow, krass. Man will immer irgendwie dünn sein, aber dass man laufen kann, dass man sehen kann, dass man hören kann, dafür ist man gar nicht dankbar. so. Und das ist einfach auch was, was ich ganz wichtig finde, dass man sich das bewusst macht und auch, dass sich das auch Leute bewusst machen, die wirklich wettkampfmäßig ins Fitness rennen, auch wenn man mal mehr Prozent Körperfett hat,
0: man lebt und darum geht es halt einfach. Genau. Ja, genau. Deswegen, also voll stehe ich voll dahinter. Vor allem, weil... Ähm ja, wie du, wie du auch schon gesagt hast, dieses ähm, mit dem Prozent, also auch, ja, Wettkampf. Ich glaube, wettkampfmäßig ist es noch mit am krassesten so. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da einige dann irgendwer welche Komplexe kriegen, wenn sie irgendwann nicht mehr so ausschauen. Ich glaube, da muss man sich einfach mal in den Kopf rufen, dass der Körper, wie er aussieht, einfach vergänglich ist. Du wirst in 30 Jahren nicht mehr so ausschauen wie vor 30 Jahren. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist für viele auch beängstigend. Ich meine, ähm, ich habe da natürlich auch schon drüber nachgedacht und dachte mir immer so, ich will nicht alt werden. Ja, klar, klar. <lacht> Aber ähm, ja, das Wichtigste ist doch, dass wir uns einfach, ähm, einfach gesund fühlen, oder? Und dass, wenn wir den, den Sport so beibehalten, ähm, egal ob es jetzt Fitnesssport ist oder, oder Pole Dance oder Yoga, wenn wir das machen, dass wir das auch in 30 Jahren noch weitermachen können und genau. uns nicht selbst irgendwie zerstören, sei es jetzt irgendwie physisch oder psychisch. Ja
1: genau Und auch einfach diese ähm, Verantwortung zu tragen, wie, wie kann ich einfach mit mir und meinem Körper umgehen, dass ich zwar trotzdem die Ziele erreiche, die ich erreichen will, ähm, aber halt so, dass es für meinen Körper noch gut ist. Weil bei mir war es dann leider auch so, also ich bin dann irgendwie so ein bisschen süchtig geworden nach diesem Gefühl, okay, ich schaffe immer wieder was Neues so. Und das, ich bin dann in so einen Wettlauf mit mir selber gegangen und hatte das Gefühl, ich bin wie in so einem Game und muss irgendwelche Coins sammeln und jede Woche irgendwas Neues machen. Und es war dann einfach auch bei mir so, dass ich ähm, dann voll in ein Übertraining gekommen bin, dass ich auch wirklich hier wehchen da wehchen ich habe das halt echt krass ignoriert. Und das kann dann schon auch toxisch werden, wenn man immer so auf der Jagd ist nach neuen Sachen. Sondern und das ist auch das, was ich einfach vermitteln will, dass man gerade beim Pole Dance einfach ins Fühlen kommt. Und wenn man irgendwie ein Training hat und man möchte jetzt hier einen krassen Trick lernen und der funktioniert heute einfach nicht, dann funktioniert der halt nicht. Und dann macht man halt was anderes. Und dann und nicht so verkrampft, oh, das muss jetzt klappen und jetzt hat es nur so halb geklappt und jetzt probiere ich es nochmal eine halbe Stunde. Sondern einfach sich da den Stress rauszunehmen, irgendwie selber für sich schauen, welche Figuren fallen mir leicht, sind ja jetzt bei mir wahrscheinlich auch einfach andere wie bei dir, weil jeder Körper einfach wieder anders ist und jeder Körper bringt eine andere Grundflexibilität und eine andere Kraft mit und man muss einfach wirklich lernen, seinen Fokus auf sich zu richten und sich auch nicht zu vergleichen und mit seinem Fokus auch bei sich zu bleiben und wenn man dann irgendwie den Druck rausnimmt und nicht in so ein toxisches Trainingsverhalten kommt, wie es ich vor der Schwangerschaft hatte, dann kann das. Ich glaube, du hattest das sogar mal in Instagram unter einer Caption stehen, dass es dann wirklich wie Meditation
0: sein kann. Paul. Ja. Ja. Genau. Genau. Voll. Wenn man halt einfach, wie du sagst, einfach dieses dieses Fühlen einfach hat. Ähm, und natürlich ist es schön, wenn man dann so einen neuen Trick gelernt hat und es mal geklappt hat. Aber ich glaube, dass man einfach dann besser mit seinem oder mit seinem Körper kommunizieren muss oder zumindest auf seine Zeichen hören sollte, wenn er sagt so, hey, nee, heute das lieber nicht, dann lieber was anderes. Weil bevor man sich verletzt, man weiß ja nie, ne, mhm. ähm, dann einfach was anderes üben. Und dass man einfach dann auch nicht irgendwie böse auf sich wird oder, oder halt so enttäuscht ist und dann sagt so, ja, hey, boah, du kannst ja jetzt schon wieder gar nichts und dann schon wieder gegen sich selbst hetzt einfach. Das bringt ja auch nichts und macht auch nur so negative Energie. Deswegen, ja, glaube ich auch, dass man einfach lernen muss, auf sich zu hören, und beim Pole würde ich sagen, ist es ganz gut, weil wenn du eine Figur nicht hinkriegst, dann kriegst du sie einfach auch nicht hin. <lacht> ja, und es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also das ist eben
1: auch das Thema. Im Fitnesssport war es für mich, wie eben auch gerade schon gesagt, immer nur Körper verbessern. Und ich hatte auf diese Stunde Laufband oder auf dieses Zirkeltraining nie Lust. Ich war dann immer froh. Ich weiß noch genau, wenn ich auf dem Laufband stand... Und ich wollte eine Stunde laufen. Das war eh schon irgendwie strange, dass ich das immer machen wollte. Und ich weiß noch genau so, ab 45 Minuten hat es dann langsam angefangen, Spaß zu machen, weil ich wusste, so diese dreiviertel Stunde ist schon mal weg. Aber davor fand ich es einfach nur ätzend. Das war bei mir einfach so. Und jetzt durchs Paul, wenn ich so Tage habe, ich habe auch manchmal Tage, da überlege ich mir eine Kombo, dann will ich die üben. Und dann geht, es geht einfach nicht. Es hat vielleicht gestern noch geklappt in dem Training, aber heute an dem Tag X, funktioniert es einfach nicht. Und ich habe dann aber jetzt gerade durch diese Liebe zu dem Sport dann auch wieder angefangen, laufen zu gehen. Wenn ich mir dachte, okay, dann schnaufe ich weniger, dann habe ich mehr Ausdauer oder jedes Bauchmuskeltraining oder jedes Beintraining, wo ich vorher immer so dachte, oh, dann mache ich das halt, damit mein Körper irgendwann besser ausschaut, ist halt jetzt, ja, mache ich es halt, weil es ist, ist zuträglich für mein Poetraining. Und deswegen, finde ich, gibt es da keinerlei Grund dafür, sich so hart reinzustressen, weil wenn du merkst, okay, heute funktioniert nichts oder heute habe ich einen Tag, da rutsche ich nur, dann mein Gott, dann stretche ich mich halt eine halbe Stunde und suche mir schöne Musik raus, auf die ich das nächste Mal Pole mache. Das bietet dir so viele Facetten, die du in deinen Alltag integri integrieren kannst, dass du das Stress gar nicht nötig ist.
0: No. Ja, Vor allem, weil ja auch Stress eigentlich in diesen Sportarten, also jetzt Pole und Yoga, eher kontraproduktiv Ball. ist, weil vor allem ja auch Yoga eher dem Stressabbau dienen soll. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und dass man sich dann nicht eben einfach in irgendwelche Posen oder, oder Figuren eben reinhetzt. Und wenn man einfach dann sagt, ja, okay, ich gehe halt dann joggen, weil das entlastet mich jetzt heute mehr oder ich kriege das einfach, das kriege ich wenigstens noch hin, so, ähm, dann, dann warum nicht? Oder wenn man dann auch ähm, sagt, okay, aber heute habe ich jetzt doch mal Bock wieder auf eine Gym-Session, dann ja, warum nicht so? Genau. Aber ich glaube, das ganz wichtig ist, dieses Warum, also warum macht man. Sachen? Oder warum macht man diesen Sport? so? Also ist es jetzt, geht es wirklich ums Fühlen und um irgendwie ein gesundes Körpergefühl zu entwickeln? Oder geht es wirklich ausschließlich um das Äußere? Was ja auch nicht falsch ist, so. Aber ich glaube, wenn es zu exzessiv wird und zu krass, wie ich es ja auch schon, oder wie, wie du und ich es ja schon erlebt haben, dann geht es irgendwo auch in die ungesunde Richtung.
1: Ja, voll, voll. Also es ist, wie alles im Leben, es hat immer seine, seine Schatten und Lichtseiten, sage ich mal. Aber ich finde es einfach voll schön zu sehen, so, wenn man einfach so diese Zweifel, die man irgendwie über sich selber hat, so voll ablegen kann. Weil auch, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe vor vier Jahren mit Paul angefangen, ich habe dann ein Jahr wegen meiner Schwangerschaft Pause gemacht, aber ich hätte auch niemals gedacht, wirklich niemals, dass ich manche Sachen von denen, die mir heute wirklich leicht fallen,
0: überhaupt schaffe. Weil ich einfach. Und dazu kurz zu sagen, dass die Anna an hat ja auch Instagram, ne? Also, das ist richtig krasser krasser Shit, den die da macht. Also.
1: Du bist süß, danke. Aber nur, aber nur an der Spinning Pole, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Das ist wie gesagt, bei Pole gibt es so viele Facetten. Ich habe halt das Spinning Pole für mich entdeckt, also die Pole, die sich mitdreht, bei mit der man sich auch sehr schnell drehen kann. Aber es gibt auch viele Bereiche, da kann ich heute noch nichts. Ah, ich bin ja noch nicht so alt. Vielleicht kann ich da auch noch was dazulernen. Aber wie gesagt, also ich finde es einfach so schön zu sehen, wenn man da seine Selbstzweifel einfach ablegen kann. Oder auch am Anfang tun die Sachen ja auch wirklich krass weh. Also ich habe auch wirklich so Tricks gemacht, wo ich echt dann im Training stand und mir dachte, ist es jetzt noch Sport oder was? Also
0: man, man, ja, man lernt mit Schmerz umzugehen. Ja,
1: voll. Aber er ist halt irgendwann auch weg. Und irgendwann hast du irgendwie gedacht, du reißt dir deine Kniekehle raus, weil es so weh tut am Anfang. Und nach drei, vier Mal abhärten geht es halt dann einfach. Und das, das ist das, was ich so schön finde. Und ich glaube, ich gehe jeden in meinem Umfeld schon auf die Nerven mit meinen ganzen Pole-Metaphern. Aber da steckt einfach wirklich so viel Potenzial dahinter, sich auch einfach mehr Leichtigkeit und mehr Selbstvertrauen in seinem unsportlichen Leben zu erarbeiten, dass das meiner Meinung nach echt jedes Mädchen und auch jeder Mann, der möchte, ähm, mal ausprobieren sollte.
0: Ja, es können echt, äh, wenn man dann mal mehr kann, <lacht> wunderschöne Sportarten sein, beziehungsweise natürlich auch schon bei einfachen Sachen. Mhm. Und ich glaube, noch schöner ist es ja dann, wenn man dann, mit sich selbst so ins Reine kommt und mit wie du sagst, das mit dem Fühlen, dass das dann so in Gang kommt und so, wenn man das so richtig, ja, wenn man voll intuit ist, dann ist es, glaube ich, ja, nochmal einfach was ganz anderes, als wenn man das wirklich nur so als Leistungssport sieht, wenn da auch Leidenschaft dahinter steckt.
1: Voll und was ich auch, was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist auch einfach, man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass das Tanz ist. Weil viele, die kommen halt einfach, die haben irgendwie jahrelang Ballett gemacht und jahrelang dann irgendwie noch getanzt und die dass die den Sprung irgendwie schaffen und dann irgendwie noch mit Pole anfangen, ist irgendwie nicht so weit, weil das ist halt alles ein, ein Ding, so diese, diese Tänzerwelt ist ja eh so eine Welt für sich. Und ähm, bei mir war es so, ich war nie so eine Tanzmaus, also ich wäre es immer gern gewesen, aber ich war es leider überhaupt nicht. Und ähm, ich war hatte da auch echt so cringy Moments in meinen ersten Stunden, wo ich mir dachte, okay, irgendwie Floorwork hier, irgendwelche Turns auf den Knien, ich verstehe es einfach nicht. Das <lacht> also es war einfach bei mir voll die Schwachstelle, aber ähm, deswegen kannst du halt trotzdem an der Pole, wenn du irgendwie zwei schöne Spins und einen Trick hast und ein paar schöne Transitions dazwischen, kannst du da halt trotzdem wirklich auf Musik eine mega schöne Symbiose, sage ich jetzt mal, mit der Choreo schaffen, ohne dass du jetzt hier die Super-Dancing-Queen bist. Und deswegen glaube ich, dass einfach auch viele Leute, die sagen, boah, ich kann nicht tanzen, ich habe da kein Talent, aber ich bin eigentlich jemand, der ultra gerne Musik hört und vielleicht auch voll gerne nach verschiedenen Musikgenres sucht. Für den wäre Paul wahrscheinlich voll was, weil ich bin auch jemand, seitdem ich Paul mache, ist einfach immer... Der Grund, warum ich irgendein Lied schisämen muss, ist immer eine Pole -Choreo. Das ist bei mir schon so voll drin. Und ja, es fühlt sich, ich kann, ich habe mittlerweile meinen Weg gefunden, die Musik in Bewegung für mich genauso zu fühlen, ohne dass ich jetzt die prima Ballerina sein muss.
0: Ja. Es ist ja auch, ähm, wenn jetzt auch ein, ein Turner herkommen würde und sagen würde, okay, ich will jetzt an der Stange turnen, dann heißt es halt nicht mehr Pole Dance, sondern. Turnen, keine Ahnung. Ja. Ähm, ist ja genauso. Es ist ja irgendwo auch Turnen. Und ich glaube, ähm, sei es jetzt, ob man da wirklich mh, tanzen möchte oder daran turnen möchte, es ist alles möglich. So. Und ja. Also, weil du kannst auch alles dran üben. So mein, mein Freund wollte, das erste, was er machen wollte, war die Human Flag. Ja, das. Ja, das sind immer die Männer mit ihren ambitionierten Zielen, wo, wofür alle vier Jahre trainieren müssen. <lacht> ja. Voll. Ja. Deswegen. Ja, also einfach, ich glaube, viele sind einfach eingeschüchtert davon oder haben eben auch diese Vorteile oder trauen sich einfach nicht. Aber ich denke mir auch einfach mal versuchen, einfach mal machen ähm, und dann einfach gucken, was, was dahinter steckt. Weil ich liebe es auch, neue Sportarten auszuprobieren oder einfach generell neue Sachen. Und wenn es mir dann nicht taugt, dann kann ich ja wieder aufhören. Aber was wenn du da so eine Leidenschaft drin findest und wenn du es schon immer interessant fandest, so, warum nicht?
1: Mhm. Und darf ich dich fragen, also wie war so wie war so dein
0: Feeling nach deinen ersten Paul-Stunden? <lacht> also ich habe, ähm, ich weiß noch, wir haben ähm, auch eine Choreografie, also ich bin im Choreografiekurs mhm. und da haben wir dann eine Choreo gemacht und auch die Tricks am Anfang, also am Anfang machen wir immer so ein, zwei Tricks mhm. und dann ähm, gehen wir über zur, zur Choreo-Stunde und also ich erinnere mich gar nicht mehr an die, Tricks, glaube ich, genau. Das Erste war auf jeden Fall Klettern und Sitzen oder so.
1: Mhm.
0: Hat auf jeden Fall gut, ähm, ja, war, war gutes ja, Schmerzempfinden, würde <lacht> ich mal sagen. <lacht> ähm, aber das hat sogar relativ gut geklappt. Ähm, beim Tanzen habe ich dann teilweise irgendwie gemerkt, also man muss auf mega viele Sachen achten, aber ich habe schon Musik immer geliebt und auch schon Tanz immer geliebt. Ähm, ich habe mal Hip-Hop ein bisschen gemacht, aber auch nicht wirklich viel. Aber an sich die Musik oder auch in der Disco oder auf einem Festival so zu tanzen, war für mich einfach alles. Also ich bin da wirklich wie berauscht. Ich bin da komplett, also fast nicht mehr ansprechbar. so also ich gehe da voll ab. Mhm. Deswegen dachte ich mir, ich kann mich mit voll damit identifizieren. Mhm. Und da hat die Choreo an sich auch voll Spaß gemacht. Nur teilweise, wenn da so wirklich Sachen drin sind oder so, so Moves drin sind, die du da nicht hinkriegst, wie zum Beispiel eine Drehung, dann sieht es einfach, die ganze Chore, denke ich mir so, okay, das sieht, das sieht voll scheiße aus, weil die ganze Chore ist so mega schön und dann kriegst du das eine nicht hin und dann ist es nicht elegant genug oder solche Sachen. Okay. Ähm, aber an sich, also in den ersten Stunden bin ich auf jeden Fall definitiv richtig happy auch rausgegangen und voll beflügelt. Ähm, und dann je nachdem, was halt für ein Trick mal dazu kam oder was dann der Tanzchore dabei war, war ich dann auch manchmal so ein bisschen down, weil ich mal dachte, okay, alle können es, außer ich nicht. Oder, ähm, ja, wenn man dann eine Minute an der Stange tanzt und die ist schon komplett ähm, nass geschwitzt, dann hat man einfach keinen Grip mehr. Und dann denkt man sich so, Mann, warum? Ja, <lacht> ja. Aber ja,
1: ansonsten... das ist auch eben so dieses, dass man dann auch irgendwie nicht versteht, hä, die und die Sachen haben jetzt geklappt, warum klappt jetzt das nicht? So, das ist auch sowas, was auch mich voll geärgert hat am Anfang. Aber so, wie du auch sagst, dieses Beflügeltsein und so, ich finde halt echt, es ist wie so, ja, wie so ein Virus, den man sich einfängt. Diese Pole-Welt, das ist, verändert irgendwie ein bisschen auch so den Lifestyle, sage ich jetzt mal. Oder es bringt dir einfach eine ganz andere Art mit zu turnieren. Und deswegen finde ich das immer so schön, wenn, wenn ich das mitbekomme, dass jemand mit Pole beginnt, weil ich dann immer so daran denke, wie das bei mir war am Anfang. Und ich bin dann immer so voll gespannt und so, hast du ja auch gemerkt, ich reagiere ja dann auch bei dir auf alles, weil ich einfach so gespannt bin, dann so diese Reise mit anzuschauen und also viele, sie sind halt einfach Feuer und Flamme von, und sind dann voll am Start. Klar, du hast jetzt halt auch dieses Problem, was viele haben mit Corona, dass einfach kein Training mehr ist. Und dann gibt es halt die, die sich von den Misserfolgen abschrecken lassen, weil sie ihre Messlatte einfach irgendwo hier oben haben und die einfach nicht erreichen. Und das finde ich dann immer schade, dass Leute da dann vielleicht mit einem Sport aufhören, obwohl sie in dieses Fühlen, von dem ich immer rede,
0: noch gar nicht so reingekommen sind. Ja, ich glaube auch bei mir war das eben so dieses Mischmasch. Also ähm, zum Beispiel, wenn du wirklich... Ähm, einfach nur dich festhalten willst und es geht einfach nicht. Du kannst dich, du kannst nicht greifen, deine Hand geht auf oder weil du zu schwitzig, keine Ahnung. Und du denkst dir so, es kann doch nicht sein, dass dieses simple Ding, sich einfach festzuhalten, nicht funktioniert. Ja, und das ist ja, wenn du dich nicht festhalten kannst, dann kannst du ja gar nichts machen, weil du musst dich ja irgendwo festhalten. Ja. So. Ja. Deswegen, das ist dann schon manchmal echt frustrierend. Ähm, aber ich glaube auch so wie du gesagt hast, dass du da die Entwicklung voll mitverfolgst, dass es so ein, also mir jetzt zum Beispiel so eine Beruhigung gibt, weil ich als Anfänger denke mir manchmal so, Alter, aus mir wird nie was werden, ich kann das nicht und oh mein Gott, das sieht alles so schwer aus, als ob ich jemals dieses Level erreichen könnte. Und du sitzt aber so, als ganz weise alte Dame, die schon drei, vier Jahre gemacht hat, so, <lacht> sitzt sie da und denkt sich so, ja, ja, jetzt wart mal ab noch die nächsten paar Jährchen, dann gucken wir mal, dann hast du das gleiche drauf wie ich jetzt gerade. Und du hast so dieses Vertrauen, weil du halt weißt, dass du auch an dem Level warst, wo jeder mal war, aber jetzt bist du da nicht mehr. Und ich bin da aber halt noch nicht. Aber weil du das halt weißt und erfahren hast, kann ich dir vertrauen und kann mir selbst den Druck rausnehmen, weil ich mir denke, ja, wenn ich jetzt dabei bleibe und kontinuierlich das einfach weitermache, dann kann ich in zwei, drei, vier, fünf Jahren auch so sein. Weißt du, was ich meine? Oh, das ist voll
1: schön. Das freut mich total, weil wirklich, ähm, ich schicke dir mal Videos von meinen Wohlanfängen. Ja, bitte. Die waren wirklich, das war wirklich eine Tragödie. Ich habe das am Anfang zu Hause, ich war halt voll Spinning, Feuer und Flamme. Ich fand das auch schon als Kind, übst spaßig, mich auf so einem Gaming-Stuhl von meinem Bruder so voll schnell zu ja. drehen. Hat mir damals schon voll getaugt.
0: Und mein erstes Spinning zu Hause. Das war schon vorherbestimmt. Das hätten deine Eltern ahnen können. Ja, wahrscheinlich. <lacht> 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 nee, aber es war dann echt so
1: dass ich die Stange hier zu Hause aufgestellt habe. Und es war eigentlich mehr mein Home-Karussell, hier mich irgendwie schnell ein paar Mal lustig drehen, als dass ich da am Anfang voll krass trainiert habe. Weil wir waren ja auch mal kurz in dem Austausch, wo du auch meintest, so, das ist am Anfang schwierig, so sein Training aufzubauen, weil man halt noch nicht so viel hat. Aber ja. das ist wirklich das, wo man sich in Geduld üben muss, weil die Sachen kommen, mit der Zeit und auch einfach schönes, was man von seinen Lehrern kriegt an Stuff und an Choreos, einfach auch sich auseinanderreißen und irgendwie in anderen ähm, Reihenfolgen zusammenbauen. Aber meine ersten Trainings, das war wirklich. Ja, es war mehr wie ein, wie ein spielendes Kind an einem Karussell zu Hause, als dass ich da jetzt das super Dance-Workout gehabt hätte. Und es wird bei dir kommen. Ich, ich freue mich schon, es zu sehen.
0: Ich, ich freue mich auch schon. Ich bin schon ganz gespannt, was da so noch alles ja. daraus werden kann. Weil ich kann es mir, wie gesagt, momentan nicht vorstellen. Aber ich stelle mir dieses Gefühl so... so Geil eigentlich vor, so, also, wenn man das wirklich einfach kann und wie du auch sagst, so an das Binding einfach so seine Choreo machen kann und einfach so richtig schöne Musik anmacht und man kann einfach dann darauf los tanzen und sich ausdrücken, weil das kann ich ja momentan eben noch nicht. Mhm. Und deswegen, das da freue ich mich schon ganz fest drauf. Vor allem, ich bin spannend, was du, also ich bin spannend,
1: was du ähm, mir berichten wirst, weil ich finde, das ist auch mit eine der Sachen, die ich an dem Sport am meisten liebe. Wenn du mal so ein paar Sachen hast in deiner Trickkiste, sage ich jetzt mal, ein paar Tricks oder ein paar Spins, sodass du mal deine erste Kombo machen kannst und die ist am Anfang nicht zweieinhalb Minuten lang. Die war bei mir auch viele Jahre gerade mal so 35 Sekunden lang, eben wegen diesem Schwitzen und auch wegen der Anstrengung. Aber ich finde es so schön, wenn du einfach ein Lied hast, was du voll fühlst, was dir voll gefällt oder was einfach zu deiner Stimmung passt und du machst ein spinning combo drauf, dann ist es währenddessen keine Sekunde anstrengend. Und das finde ich so schön, weil du verlierst dich so in, diesem, in, in dieser Combo und in der Musik und dieses Spinning-Momentum ist natürlich auch ein krasses Gefühl. Also es fühlt sich teilweise wirklich an wie Fliegen und es fühlt sich für mich momentan an, als ob ich mich immer übergeben
0: müsste, aber ja. Ja,
1: das, das ist auch, also ich habe mit dem Schwindel, habe ich mich wahrscheinlich abgehärtet mit dem Gaming-Stuhl von meinem Bruder, aber das mit dem Schwindel ist am Anfang übel, das muss man einfach wirklich abhärten, aber es, ich finde es einfach so schön, weil sich es für mich einfach null nach meinem Training anfühlt und deswegen ja. liebe ich diesen Sport einfach genau.
0: Ja, einfach so ein paar Kerzen anzünden, so die Stimmung reinbringen. Ja, voll. Und dann ab geht die Post. Genau. Was glaubst du, was ist beim Pol so vom Mindset her das Wichtigste? Oder was glaubst du, wie das ist auch noch, ja, wir haben ja vorhin schon das kurz angerissen, ähm, wie das das positiv beeinflussen kann, aber einfach so generell das Mindset drumherum um Pol. Ähm, damit du für dich die damit du für dich Erfolge hast und dran bleibst, meinst
1: du, oder? Mhm, zum Beispiel. Mhm. Also das Wichtigste ist wirklich, sich nicht zu vergleichen. Auch es ist völlig normal, wir sind alle Menschen, wenn wir in einem Kurs stehen, dass wir mal nach links und rechts gucken. Das ist auch nichts, was man verurteilen sollte. Aber wir haben alle verschiedene Körper, wir haben alle eine verschiedene Anatomie und eine verschiedene Grundflexibilität. Und deshalb ist sich nicht zu vergleichen, den Fokus auf sich zu richten, ist mal das Erste. Das zweite ist wirklich auch Geduld und Vertrauen darin, dass es einfach besser wird, solange man dran bleibt und schon auch ein Maß an Disziplin, weil die meisten haben diesen Spaß von vornherein, dass sie auch Bock haben, dann dreimal die Woche zu Hause was zu machen, aber mach deine Disziplin nicht von deiner eigenen Messlatte abhängig. Also auch wenn es mal drei Wochen scheiße läuft, einfach dranbleiben und es kommt der Tag X und dann läuft es einfach. Und sich einfach den Druck rausnehmen, sich auf sich konzentrieren, auf seinen Körper und auf seine Kräfte, die in einem Schlummern vertrauen und einfach versuchen, die Zeit mit sich selber zu genießen.
0: Genau. Ja, hast du voll schön gesagt. Ich glaube auch, dass einfach da, ja, einfach eben wie du sagst mit mit Zeit halt einfach mit sich selbst genießen genau das ist ja wirklich dann einfach ähm, sich selbst auch begegnen ja können, voll. wenn man es zulässt wenn man es zulässt mhm. ja ich muss sagen irgendwie die Zeit ging richtig schnell vorbei ja, ja, okay. ich dachte ich noch viel Zeit geschaut, so, hä?
1: <lacht> aber es war voll schön
0: <lacht> voll gut ja nee. Ähm, also ansonsten ich habe mir eigentlich nur noch äh, aufgeschrieben gehabt ähm, ja wie du wie du alles unter einen Hut eigentlich kriegst, weil mit Kind und äh, Yoga und Pole und da machst du ja auch noch Schulungen. Ja. Ja, wie du dann alles da so, ja, einfach managen kannst. Ja, es ist teilweise schon ein ganz schöner Balanceakt,
1: weil halt dieses, bei mir kommt halt dann so, okay, mache ich heute Pole-Training, lerne ich heute für die Ausbildung, suche ich heute Musik, was mache ich? Das ist so, immer so diese Qual der Wahl bei mir. Aber sonst ist es so, dass ich wirklich. Ähm, jedem sagen kann, Kontinuität ist der Schlüssel zu allem. Einfach wirklich kontinuierlich trainieren, aber halt ähm, dafür dann nicht stundenlang. Also wenn ich jetzt meinen Trainingsablauf kurz ähm, erklären soll, ich mache in der Früh immer so ein bisschen Sonnengrüße, dann habe ich die schon mal geübt und mein Körper ist schon mal auf den Tag eingestimmt. Ähm, dann mache ich meistens Training, wenn meine Kleine schläft am Mittag. Manchmal bereue ich es, weil ich dann so völlig fertig bin und meine Tochter ist wach und ist so voll auf Action und ich denke so, oh, mir tut alles weh. Deswegen mache ich, <lacht> Deswegen mache ich es jetzt nicht mehr jeden Tag, wenn sie schläft, aber jeden zweiten Tag, ähm, wenn sie ähm, mittags schläft, trainiere ich eigentlich an der Pole. Und abends, wenn sie ins Bett geht, mache ich dann auch immer nochmal irgendwas, sei es Yoga oder nochmal ein Pole-Training oder ich bereite was für die Ausbildung vor. Und ich schaue immer, dass ich eigentlich eine, zwei Tage die Woche für mich selber trainiere, Paul, und zwei Tage die Woche irgendwas für meine Ausbildungen mache oder irgendwie was lese, was zu meinen Ausbildungen gerade passt. Und so bringe ich das eigentlich mit zwei Stunden, die ich am Tag in mich investiere, alles gut unter einen Hut. Aber das, ich mache es halt wirklich regelmäßig.
0: Ja. Ja. Weil du gerade deine Ausbildungen angesprochen hast, darfst du mal auch noch kurz was dazu sagen, was machst du denn für welche?
1: Also ich mache die Pole Dance Instructor Ausbildung, da ist jetzt dann die Prüfung Ende Mai und ähm, möchte mich da auf jeden Fall noch ähm, ganz viel weiterbilden, weil es gibt auch immer so kleine Teilausbildungen, die du machen kannst. Bin jetzt auch bei vielen verschiedenen Lehrern einfach im Online-Training und ähm, ich mache eine 300 stunden yoga lehrer bei der Luzi Bayer und bei der Angelina. Da gehen ganz, ganz herzliche Grüße raus. Das ist eine ganz tolle Ausbildung. Und genau, also das läuft, es sind insgesamt 300 Stunden. Im Yoga geht es ja immer so um diese Stundenanzahl. Du bist immer ein Wochenende im Monat, was für mich als Mama natürlich super gut ist. Du kannst ja so eine Yoga-Ausbildung auch in vier bis sechs oder acht Wochen reinballern, aber das wäre halt für mich nicht möglich gewesen, und es ist auch gut so, dass ich es so habe, weil gerade durch die Yoga-Philosophie und alles, was du so auf dich und auf deine Psyche und auf deinen ähm, Lebensweg so anwenden kannst, braucht auch immer voll, um sich zu setzen. Und deswegen bin ich da echt happy und dann mache ich im September noch meine Weiterbildung zur Kinder-Yoga-Lehrerin und dann schaue ich mal, wie es läuft. freue mich auf jeden Fall, wenn ich meine Liebe zu diesen zwei wunder-, wundervollen Sport und halt auch philosophischen Themen mit anderen teilen darf, genau.
0: Ja, hast du sehr schön gesagt. Dann kommen wir auch schon zu den Abschlussfragen. Mhm. Ähm, die ahnst du ja vielleicht schon. Oh je. Also, die erste wäre, hast du ein Lieblingsbuch und wenn ja, welches oder welche? Um. Ich habe zwei Lieblingsbücher. Und zwar einmal ist es Werde übernatürlich
1: von Dr. Joe Dispenza. Allgemein finde ich dem seine Arbeit und seine Bücher alle super gut. Und dann habe ich noch für alle, die ähm, an Yoga-Philosophie interessiert sind, das Karma, meine Familie und ich von der Stefanie Schönberger. Ähm, ist auch eine Yogalehrerin hier aus der Nähe und die hat eigentlich das Yoga-Sutra, also so diese wie soll ich sagen, die Philosophische Yoga-Bibel, sage ich mal, hat sie so anhand von ähm, Familien und alltäglichen Situationen so überliefert. Und das ist echt ein super schönes Buch, ja.
0: Ja, okay, das packe ich wie gesagt eben auf jeden Fall in die Beschreibung. Ähm, dann die nächste Frage. Wen würdest du am liebsten mal persönlich treffen und welche Frage würdest du dieser Person stellen? Und es ist egal, ob die schon verstorben ist oder noch am Leben.
1: Also, es ist eine schwierige Frage, weil ich so, ich identifiziere mich so ganz wenig ähm, irgendwie mit anderen Leuten. Aber ich würde auf jeden Fall ähm, Marion Kramp mal gerne treffen. Ähm, das ist für alle, die mit Pole sich ein bisschen auskennen, werden sie kennen. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Pole Dancerin, die das auch so voll weggetrieben hat, so von diesem Stripper-Klischee, sage ich jetzt mal, und die ist auch sehr, sehr spirituell Deswegen würde ich einfach gerne von ihr mal hören, was das Pole-Training ihr gibt. Unabhängig jetzt von dem, was sie auf der ganzen Welt unterrichtet, sondern einfach, was ihr eigenes Training ihr gibt. Und ähm, ja nennen wir es Gott oder nennen wir es das Universum. Ich würde mich einfach gerne mal mit dem Universum unterhalten, mal ein paar Fragen raushauen, wie das hier so läuft. Same! <lacht> Same. Super spannend, vielleicht gelingt's für irgendwann in der Meditation. Nee, aber das, das wäre so meine Antwort darauf, genau.
0: Ja, voll schön. Ja, und dann die letzte Frage. Ähm, mit einer theoretisch sehr schwierigen Entscheidung. Ähm, ja, nie wieder Pole oder nie wieder Yoga? Oh, Sunny, ey, das ist eine krasse Frage, du.
1: Puh, also ich halte mich schon mal nicht so gern an Regeln, das sage ich mal vorab als meine Verteidigung. Nee, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was mein ganzes Leben angeht, und Yoga ist ja nicht nur Training, Yoga ist ja nicht nur Handstand oder Kopfstand, sondern Yoga ist ja auch die Art, wie ich durch mein Leben gehe und wie ich mit mir selber kommuniziere und zu anderen stehe. Und wenn ich mich da wirklich, wenn ich mich für Paul entscheide, gegen Yoga entscheiden müsste, könnte ich das nicht mit mir vereinbaren.
0: Deswegen muss ich <lacht> da an dieser Stelle doch sagen, Yoga. <lacht> Alle, die Anna kennen, werden das wahrscheinlich schwer enttäuscht sein, weil, ne? also wenn man ihre Paul-Videos sieht, dann denkt man sich schon so, ja, aber... <lacht> <lacht> aber es ist okay, wir, wir akzeptieren deine Entscheidung. Okay, schön. <lacht> Hast du sonst so irgendwie abschließend was, was du noch loswerden möchtest? Nee, einfach an
1: alle Mädels da draußen, die das hören und natürlich auch an alle Jungs, die da Interesse haben. Falls ihr bis irgendwie vor kurzem noch dachtet, ihr seid, ihr schafft es eh nicht oder Paul, ist eh nichts für euch, weil ihr es nicht könnt. Nicht können und nichts schaffen gibt es nicht und deswegen einfach ausprobieren.
0: Genau. Ja, voll. Mir fällt doch gerade noch ein, irgendwie hätten wir vielleicht am Anfang irgendwie noch definieren sollen, was Pole Dance eigentlich tatsächlich oder direkt ist. Ja. <lacht> Weil, also gut, ähm, ja, Stangentanz, ich denke, das äh, erklärt sich fast schon von selbst, aber. Ich denke, das werden die Leute jetzt schon mittlerweile. Ja. Wer es noch nicht kannte, wird jetzt wissen, was, was gemeint war. Ja. Ich denke auch. Aber das ist mir gerade noch so eingefallen, ja. weil ich mir dachte, so, hm, wenn Leute eigentlich sich fragen, was ist eigentlich Pole Dance? Ja, mich hat auch letztens jemand gefragt, wie <lacht> mein Pool Dance läuft. Dann dachte <lacht> ich, ich tanze nicht im Swimmingpool. <lacht> Gibt, gibt's aber auch. also ja, auch schon gesehen, voll krass. Ja. Ja, dann darfst du noch deine Instagram-Daten einmal durchgeben. Ich werde sie aber auch ähm, trotzdem noch in die Beschreibung schreiben. Genau, also mein
1: Instagram-Name ist annas.happy.ru Ein bisschen. Also gibt es doch Regeln hier. Ja. Genau, und ihr dürft, ihr dürft gerne vorbeischauen.
0: Ja, genau, schreibe ich eben, wie gesagt, noch rein auf die Bücher. Und ähm. Ja, ansonsten bedanke ich mich für alle Zuhörer, die dabei waren und ich fand es äh, super spannend und es ist, also wirklich, ich war erstaunt, dass die Zeit so schnell vorbei ist. Also ich glaube, das kam mir noch nie so schnell vor. <lacht> <lacht> genau, dann möchte ich mich von allen verabschieden und ja, wir hören uns in der nächsten Woche mit einem neuen Gast. Vielen Dank, Anna, für, für das Gespräch auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, weil es bei dir auch manchmal drunter und drüber ja, geht, aber. Definitiv so. <lacht> ich finde es sehr schön, dass du Zeit für mich hattest und genau für alle anderen Zuhörer, auch die, die sich die Zeit genommen haben, die Folge anzuhören. Bis zum nächsten Mal.